0: 零八五第五十四章，对波兰的第一次瓜分与第一次俄土战争。到了十二月，普鲁士亲王同俄国女皇终于开始就腓特烈瓜分波兰的提议展开严肃的商讨。叶卡捷琳娜是否会降低自己的要求，不再要求战败的土耳其割让领土，转而永久性的占据波兰的一部分？叶卡捷琳娜思忖着腓特烈的提议。考虑到自己的陆军和海军创造的辉煌战绩，他丝毫也不情愿做出让步。毕竟，在对土耳其的战争中，只有俄国投入了战斗，使他单枪匹马地面对并打败了土耳其人。而且，他已经在波兰的事务上耗费了大量的心血和金钱。他更愿意通过操纵斯坦尼斯瓦夫，使波兰变成俄国永久性的附属国。但是，考虑到眼前的处境，他还是屈服了。他意识到，无论是自己的盟友普鲁士，还是对俄国的敌意日益增强的奥地利，都不太可能允许他以牺牲土耳其的利益为前提全面攫取巴尔干半岛。同时，他还隐隐的担心奥地利和法国会作为土耳其的盟友参展，而且这两个国家已经连续数月向波兰的各个联盟团体提供资金支持和军事顾问。他也意识到，在波兰国内东正教徒与天主教徒之间根深蒂固、始终存在的敌对状态，有可能会让波兰陷入没完没了的战争，并不断的消耗其国力。此外，他明白，包括东正教会领袖与信众在内的很多俄国人都强烈主张将波兰的东正教人口纳入俄国的羽翼之下，此举足以安抚那些胃口更大的人们。1771年1月。亨利亲王小心翼翼地按照俄国人的方式度过了圣诞节和新年。与此同时，奥地利的军队突然穿过卡尔巴千山脉，占领了波兰南部。消息传来时，俄国女皇与普鲁士亲王正在东宫参加一场音乐会。听到消息后，亨利亲王摇着头说：“看来波兰人只能逆来顺受，自力更生了。”叶卡捷琳娜接过花茶。咱们两国凭什么就不能也分一杯羹呢？亲王将这番对话转述给了腓特烈，并随信附上了自己的理解。尽管这番话只是出于无意的客套话，但他绝非无心之言。我毫不怀疑此事极有可能让你从中获益。三月，就在弟弟返回柏林不久后，腓特烈便致信叶卡捷琳娜，指出鉴于奥地利率先入侵波兰。普鲁士同俄国紧随其后，并按照各自的打算占领波兰的一部分，应该不存在不妥之处。五月中旬，普鲁士公使从圣彼得堡向柏林发回报告，称俄国女皇已经同意瓜分波兰的计划。针对瓜分波兰的问题，在同奥地利接触之前，俄国与普鲁士先行磋商了一年，在这一年里，两国的外交着眼点落在了玛利亚·特蕾西亚的身上。俄国在巴尔干地区取得的一连串胜利，早已引起了这位奥地利皇后的警觉。对于驻守在多瑙河沿岸的土耳其军队应当由俄国人取而代之的任何提议，他始终置若罔闻。但是，在1771年的7月间，他与土耳其秘密地达成了一项协议。根据协议，他将向这个哈布斯堡王朝的穆斯林宿敌提供援助。秘密很快就被公之于众。在火悉奥土两国联手后，腓特烈与叶卡捷琳娜便抛开奥地利，于1772年2月17日签署了瓜分波兰的协议。与此同时，玛利亚·特蕾西亚的儿子及同他联合执掌朝政的皇帝约瑟夫二世竭尽全力地劝说母亲相信，同腓特烈与叶卡捷琳娜保持统一阵线才更符合奥地利的利益。此时的境况对奥地利皇后的精神造成了巨大的折磨。他痛恨并鄙视另外两位君主，腓特烈这个新教教徒从他的手中偷走了西里西亚，而叶卡捷琳娜则是一个纵欲无度的篡位者，而且作为虔诚的天主教徒，伙同其他国家劫掠天主教邻国的计划令他不寒而栗。让玛利亚特蕾西亚打消这些顾虑并非易事，儿子竭力劝说他抛开私人感情，着眼于更为宏大的目标。他的面前摆着两条出路，或者继续维持刚刚与土耳其签订的协议，从而只能再得不到其他欧洲强国支持的情况下同俄国交战；要么放弃土耳其，加入到普鲁士与俄国的阵营中，在波兰得到更大的一片领土。最终，玛利亚·特蕾西亚抛弃了土耳其人。奥地利皇帝约瑟夫二世于1772年8月5日代表母亲在瓜分波兰的协议上签下了自己的名字。瓜分波兰的三个国家分别向刚刚获得的领土派驻了军队，随后又要求波兰召开国会，批准他们对波兰的入侵。1773年夏天，斯坦尼斯瓦夫顺从地答应了这个要求。波兰国内很多贵族与天主教教士都拒绝参加会议，一部分与会议员遭到逮捕，还有一些人接受了贿赂，在会上缄口不言。残缺不全的国会变身为联合会性质的机构，不再坚持多数决定制。就这样，同年9月三世波兰签署了瓜分协议，正式割让出已经失去的领土。通过这次史称对波兰的第一次瓜分的协议。波兰这个已经土崩瓦解的国家失去了将近三分之一的领土与超过三分之一的人口。在领土方面，俄国收获最大，占据了波兰三万六千平方英里的土地，直至第聂伯河的整个波兰东部地区和向北流入波罗的海的德维纳河均被纳入了俄国的势力范围。这片被称为白俄罗斯的地区拥有180万人口，其中以俄罗斯人居多。这些人具有俄罗斯人的特点，奉行俄罗斯民族的传统习俗与宗教信仰。普鲁士分得的区域面积最小，人口最少，仅一万0 0平方英里，以及以日耳曼人和新教教徒为主的60万人口。不过，至少在眼下，这种安排令腓特烈感到心满意足。西普鲁士位于波罗的海沿岸的领土和波兰占据的波美拉尼亚地区曾被其他国家所包围。现在，腓特烈得到了这些土地。从地理角度而言，他终于完成了普鲁士王国的统一。东普鲁士曾经分离的省份与波兰登堡、西里西亚和普鲁士在德意志地区的领土连接成了一个整体。奥地利得到了广阔的波兰南部地区，即包括加利西亚大部分地区在内的二万七千平方英里的土地。新增臣民也是三个国家中最多的。以天主教徒为主的270万波兰人，一部分波兰人对此次侵略行径持抵抗态度，但是面对三个强权国家，他们无能为力。英国、法国、西班牙、瑞典与罗马教皇都对瓜分波兰的举动进行了谴责，但是没有哪个欧洲国家愿意为波兰挺身而出。叶卡捷琳娜成功的干涉了波兰内政。将俄国的边境线推进到了第聂伯河这条商贸运输的主干道， 0 0万东正教教徒从此摆脱了宗教束缚。尽管如此，对他而言仍然存在着一些重要因素要求俄国同土耳其开战。尽管西边境线延伸到了第聂伯河，但是俄国并没有因此打开通往黑海的水上通道。第聂伯河流入大海的河口地区仍旧处在土耳其人的控制下。叶卡捷琳娜企图消除土耳其人对河口地区的控制，俄国同土耳其的战争仍然没有结束。一七七一年，俄军在战场上的表现非常不尽如人意。在多瑙河河畔，俄国将领没能像前一年那样取得一场场大捷。尽管瓦基里多尔戈鲁基将军率大军对克里米亚半岛发动了猛烈的攻势，俄军浩浩荡荡的扫荡了整个半岛。然而，土耳其苏丹还是拒绝同俄国议和。随后三年，俄国与土耳其僵持不下，俄军的士气日益陷入了低迷。直到1773年年底行，形势才有所好转。这一年的12月，土耳其苏丹穆斯塔法三世辞世，他的弟弟阿卜杜勒哈米德一世继位。新继位的苏丹意识到，同俄国的战争不仅对土耳其毫无益处，而且会让土耳其陷入险境。于是决定结束战争。叶卡捷琳娜试图通过在多瑙河地区继续发动一场攻击，激怒苏丹。1774年6月间，彼得鲁缅采夫将军率领着5万5000名俄国将士跨过多瑙河，在6月9日这一天推进到了多瑙河南岸55英里处。当夜 ，8000 名俄国战士对4万土耳其大军展开了一场肉搏战，一举突破土耳其的防线。在克兹鲁德之给土耳其人造成了毁灭性的打击，由于担心无力阻挡俄军进犯君士坦丁堡的脚步，土耳其大宰相提议两国言和。卢缅采夫将军直接在战场上同大宰相展开了谈判，并商定了一系列条款。7月10日，在一个隐蔽的保加利亚小村庄里，俄土两国签署了库楚克凯纳尔基条约。卢缅采夫将军随即派儿子返回圣彼得堡报告此消息。当月23日，正在参加音乐会的叶卡捷琳娜急匆匆地走出音乐大厅，听取了有关前线战士的报告。同土耳其达成的合约让俄国获益匪浅，甚至超过了叶卡捷琳娜的想象。他用俄军在多瑙河地区得到的战利品换得了在黑海海岸线上的土地，后者对他来说更有意义。俄国将巴尔干半岛上的摩尔达维亚和瓦拉吉亚两省交还给土耳其，从而得到了亚速、塔甘伯格湾和科赤。俄国从此拥有了通往黑海畅行无阻的通道。在更偏西的地方，叶卡捷琳娜还得到了第聂伯河的南部三角洲与河口地区，由此俄国拥有了第二个通往黑海的至关重要的出路。土耳其人在第聂伯河西岸宽阔的河口地区仍旧保留着庞大的奥恰科夫堡垒，但是俄国人在东岸的金伯恩也建造起了同样的堡垒和港口，而且东岸的入海口足够宽阔，俄国的商船与战舰都可畅行无阻。根据俄土两国商定的条款，土耳其苏丹将不再对克里米亚半岛拥有政治主权。数百年来，达达人在这个半岛上建立的可汗国始终处在土耳其人的保护之下。现在，他们终于摆脱了土耳其的控制，宣布独立。然而，显而易见的是，克里米亚半岛的独立状态不会维持太久。就在九年后，叶卡捷琳娜便吞并了整个半岛。俄国人的收获不仅限于土地。俄土两国签订的合约允许俄国商船可自由游弋在黑海海域，从而为俄国打开了黑海上的商路。合约同时还赋予俄国商船以取到博斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡前往地中海的权利。此外，土耳其还要向俄国支付总计达450万卢布的战争赔款，并且停止在摩尔达维亚和瓦拉吉亚两地对基督教徒的迫害。在君士坦丁堡的天主教,教教徒从此能够在自己的教堂进行宗教活动。从宏观角度来看，这场俄土战争让俄国在该地区具有了绝对优势。欧洲各国都意识到，对黑海的控制权已经落在了俄国人的手中。当年彼得大帝在遥远的波罗的海首次打开了俄国通往世界的通道。在叶卡捷琳娜看来，如今她取得的这一系列胜利，已经足以同她的先辈彼得大帝所创造的辉煌相媲美。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。